the name of the Father, and the Son, and of the Holy Ghost. Amen. Let us give thanks and pray. Dear Heavenly Father, again we come unto thee, in the name of thy Son, Christ Jesus. In that name through which we approach thee, and thou hast promised that thou would hear our prayers. First of all, we thank thee, Father, for the blessings that thou hast bestowed upon us this day, that thou hast given unto us all the needs of this body and this life, protected us from evil, and that thou hast given according to thy will. Father, teach us that we might learn that thou givest only that which is unto us a need, which thou knowest better than we do, and not according to our wants. For thou art the one who art the one who will lead us and is leading us towards that eternal goal that thou hast set before us. And therefore thou knowest always what is best for us. Father, in the midst of adversities and trials of this life, we know that thou hast promised to be with us, and therefore thou also art faithful, that thou wilt never leave us, nor wilt thou forsake us. But above all things we thank thee tonight, that of thy fatherly supply of mercy and grace and love. Thou hast looked upon us not like we feel ourselves to be unworthy, sinful, defiled, but thou lookest upon thy children as a bride adorned for the wedding. Through that righteousness in which thou hast adorned us, that we might be acceptable at the portals of glory. And that thou hast still carried us beneath the wings of thy grace, and not cast us out because of our human infirmities. Tonight as we gather on thy holy word, we ask thee that thou wouldst be with us through thy Holy Spirit, that thou might be the honored guest of this service this evening, that thou wouldst open thy holy word unto thy servants tonight, be with thee and translator also, that not only the word might be obvious or follow the message, but that it might so be patterned that the spirit of the message might go along with this, so that, and also we know that we need to have that grace from thee, that we might have believing hearts, that thy word that our hearts would be receptive unto thy word, so that it might accomplish that which thou hast sent forth even, and sent forth thy word this evening. That 
thy name might be glorified. Father, help us as thy children to dispel from our hearts the cares of this life. Many things can come to to disturb us as we even try to quietly meditate in thy word. Father, allow us to for a little while this evening in the midst of our busy lives that we might deal with those matters that will remain even after heaven and earth have passed away. Those matters that deal with our undying souls. Help us, O God, that we, in spite of our shortcomings and failings, that we might still be a little light, perhaps to some soul who is is uh, making way through this life without Christ and without hope. That that light of which thou speakest, Paul say that that the Bible speaks about that light is not of us, but it is that light which is the light of Christ that shines forth from the believing heart. Help us, O God, that our lives may be and our testimonies may be such that someone some lost thinking seaman might see the light along the shore and that thy spirit would draw that soul to seek that which thou hast called thy children to seek for which thou hast called thy children from the very beginning to seek for as Abraham even said of Abraham that he sought for a city that had foundations whose maker and builder is God. So there might be those even perhaps even possibly tonight if there is someone without Christ and without hope that they might become desirous become one of those children and the true hope of eternal life through receiving the message of the gospel we believe in heart and be converted Father be with those who cannot be here tonight those who are in the hospitals those who are in the nursing homes those who may be for one reason or other unable to come tonight be with all who long for thy for thy courts. Father, be with those thy children who tonight perhaps are sighing and wishing and desiring, knowing that we are gathered, God's children are gathered here, and not only God's children gathered here tonight, but that there would be, they know that there would be the all-important visitors here tonight, the three of the Father, Son, and the Holy Ghost, which are the visitors always present, for thy children gather together to meditate thy word. All this we ask in his name, who taught us to pray us. Our Father, word in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. 
Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, power, and the glory, forever and ever. Amen.
Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isä Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus. Olkoon meidän kaikkien kanssamme nyt ja aina. May the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God the Father, and the fellowship of the Holy Spirit abide with us all now and ever henceforth. Our journey together with my wife is now coming to an end. We have traveled throughout the United States here for almost seven weeks. And we have related meetings also from Finland. And I would want to relate them on to you again. Many Christians send their greetings. We live in the northernmost region of Finland. In Lapland. And it seems very much at home to to uh, conclude our journey here into the Lapland of America. For the nature here is much like it is in Finland. There are much of the, of the evergreen trees. And the, from, the, from the trees we can see that they, have, they are weighted down with snow and are shortened like they are with us. And the mosquitoes are also reminding us of the homeland. And it has also felt to be very much at home. That I have many relatives here now in this church. And my wife's uh, relatives are also here in this area. Seventeen years ago I was able to visit here. But also with great longing I have also verified the fact. Many of the loving friends and relatives are now departed. They have gone to better meetings. And isn't it true that we also long to go there? And we would want to one day arrive there. But we are yet upon the journey. On a journey in which we, there are many temptations. And we need the warnings and the, and the reminders and the, and the encouragement of God's word. And we would also reach the heavenly home one day. Tämä matka on ollut meille hyvin, hyvin rikas 
This journey has been for us an enriched journey in many aspects. And we have seen much of the land of America as well as Christian friends. And we have much greetings to bring with us as we as we leave to our homeland. Tonight there is in my mind an experience from the from the western shore of America. When we walked in the sands of the Pacific shore, we experienced a remarkable aspect of nature. We saw the singing sands. When one walks in the barefooted upon the shores in the sand, then a, a voice seemed to emit from the sand like the sound of a bird. Of a bird. And we looked in the mainland around us where are the birds? But they came from the impressions of our feet. And it also came to mind that Jesus once spoke of the rocks that cried out. And Peter spoke of living stones. And I have often pondered what does the Bible mean by these. What did Jesus mean when he said that the rocks will cry out? And once I received a very, very uh, vivid answer. We were with a certain uh, group journeying in Turkey. And we were in the ruins of the, of the city of Ephesus of long ago. That city no longer is a, an, a, an existing city. But it has been dug up from the ground. And we have sat in the theater which the Bible also speaks. And we read the parts of the, the history of the city of Ephesus there from the scriptures. And then unto us those ruins began to speak. And it seemed that they, they spoke uh, crying aloud unto us. And we read at that time that portion of scripture which now we have opened before us. And we have opened it with the prayer that God would also speak to us by these words. And that we would also have sensitive ears that would yet hear 
Then God would not have to speak to us by way of a stone. This place of scripture we read in the former ruins of the city of Ephesus. From the book of Revelation and the second chapter at the beginning. We read in Jesus' name. Unto the angel of the church of Ephesus write, These things says he that holdeth the seven stars in his right hand, who walketh in the midst of the seven golden candlesticks. I know thy works, and thy labor, and thy patience, and how thou canst not bear them which are evil. Thou hast tried them which say they are apostles, and are not, and hast found them liars, and hast borne, and hast patience. For my name's sake hast labored, and hast not fainted. Nevertheless I have somewhat against thee, because thou hast left thy first love. Remember therefore from whence thou art fallen, and repent, and do the first works, or else I will come unto thee quickly and will remove thy candlestick out of his place, except thou repent. But this thou hast, thou hatest the deeds of the Nicolaitans, which I also hate. He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. To him that overcometh will I give to eat of the tree of life, which is in the midst of the paradise of God. Amen. Oli todella hyvin vaikuttavaa lukea näitä sanoja siellä Efeson kaupungin raunioihin. Olimme ensin lukeneet siitä, mitä apostolien teot kertovat tuon kaupungin. We first read what the Acts of the Apostles relate of the history of this city. How Paul had proclaimed the gospel there for over two years. And what uh, great awakenings there had been there. And how they did uh, extol the name of the Lord Jesus Christ. 
Miten siellä kannettiin vääryyden tavaroita poltettavaan. Ja Herran sana suuresti menesty. Ja sillä sinne oli syntynyt suuri ja elävä seura. Mutta sitten se seurakunta sai 30 vuotta myöhemmin tällaisen kirjeen herralta Jeesuksesta. Ajatelkaa, oli kulunut vain noin 30 vuotta. Suurista herätyksistä. Ja kyllä se seurakunta oli myöskin silloin hyvin kukoista. Se käy ilmi myöskin tästä kirjasta, jonka Johannes Ilmestyskirja Johannes sai lähetettäväksi tuolle seurakunnalle. Se kaupunki sai paljossa tunnustusta. Minä tiedän sinun tekosia, vaivannäköisiä, kärsivällisyytesiä. Ne olivat tuttuja sanoja, joita oli, oli ennenkin kirjoitettu alkuseurakunnille. Nuo teot tarkoittivat tekoja uskossa. Ja tuo vaivannäkö tarkoitti vaivannäköä rakkaudessa. Ja kärsivällisyys kärsivällisyyttä toivossa. Siellä olivat nämä elävän uskon ja elävän seurakunnan tuntomit. Usko, toivo ja rakkaus. Ja ne olivat myöskin taivaassa nähtyä. Ja siellä oli myöskin nähty, että, että sillä seurakunnalla oli hyvä järjestys. Siellä ei tavattu sietää pahoja. Siellä oli myöskin koeteltu vääriä henkiä. Siellä oli, oli, oli tällaiset arvolahjat käytössä. Ja siellä oli myöskin paljon kärsivällisyyttä. Ja he olivat paljon kärsineet Kristuksen nimen tähden. Olivathan jo painot alkaneet tuon, tuon Rooman ja sen vuoksi myöskin Johannes oli Patmoksella vangittu. Näin paljon hyvää tuosta seurakunnasta oli sanottava. Kyllä ne meille osoittavat myöskin sitä, mihin suuntaan meidän pitää tänä päivänä seurakuntia rakentua. Että niissä näkyisi usko, näkyisi rakkaus ja näkyisi toivo. Ja että niissä on se järjestys. 
jonka, jonka Jumalan henki, Jumalan henki on seurakuntia Mutta sitten tuntuu yllättävältä. Että jotakin oli Herralla vielä tuolle seurakunnalle sanottu. Mutta se minulla on sinua vastaan. Että olet yljännyt ensimmäisen rakkaan. Ja mikä siitä oli seurauksena? Siitä oli seurauksena parannuskehotus. Ja siihen liittyy myöskin varoitus. Muista siis, mistä olet langennut, että teet parannus. Remember therefore from whence thou hast fallen and repent. Ja tee niitä ensimmäisiä tekoja. And do the first works. Mutta jos et, niin minä tulen sinun tykösi. Or else I will come unto thee. Ja työnnän sinun lampujalkasi pois paikaltaan. Quickly and remove the candlestick out of his place. Elle tee parannus. Except thou repent. Historia tietää kertoa. History knows to relate. Että kyllä nämä Johanneksen kirjeet, Johanneksen ilmestyksen sanat otettiin siellä. That the words of John were truly, with a true heart, they were received. Ja että se myöskin, myöskin säilyy vielä jonkin aikaa kukoistamana seuraavana. Mutta sitten nämä sanat oli unohdettu. Ja, ja sieltä oli lampun jalka siirretty pois. And the candlestick was removed from there. Ja nyt me istuimme sen kaupungin alueen. Niin järkyttävällä tavalla tämä edustus oli toteutunut. Ja vielä enemmän. So, Koko siinä ympäristössä. The entire, uh, area, jossa kerran oli ollut kukoistavia seurakuntia ja monia kirkkoja. And many Siellä tänä päivänä ei, ei löytänyt kirkon vaan islamin islamin temppelien minaretit siellä vaikka näin järkyttävästi olivat nämä sanat. Kyllä me olimme silloin pitkissä mietteissä. Ja tuntui, että nyt kivet sinä Ne todistivat Jumalan sanan totuudesta. Ja muistuttivat myöskin monesta muusta raamatun kohdasta. Kerran Jeesus kuusi nämä sanat. Että jos nämä vaikenevat, niin kivet Huutavat. Hän puhuu sinne Jerusalemin kaupungin, kaupungin, kaupungin edessä. Hän oli saapunut sieltä sieltä juhlivan joukon keskellä. Kansa oli huutanut Hoosianna huutoja. Oli levittänyt palmuja ja, ja vaatteita hänen tielleen. Ja siitä hän juuri kirjanoppineet närkästyivät. 
tribes were uh, were uh, angered. And they denied Jesus. That uh, forbid the disciples to cry out, don't you hear what they are saying? And, and then Jesus spoke these words unto them. And afterwards he, he paused as he saw the city. It was a place in which the, the saints in their pilgrimages often did pass. And there they occasionally they read the Psalms of the Old Testament where the holy city was proclaimed was praised. And surely the people around they must have been waiting what, what Psalm Jesus would now read to them. And what holy pilgrimage Psalm would arise to his mind. But what does he do? The Bible relates that he wept. And it was no emotional crying. But the word, the scriptures use the most vivid word to describe that a, a, a weeping of anguish. For Jesus wept because he saw the future of that city. He saw unto that day when the armies of Rome will circle it about and will build a wall around it and not a soul will be left upon another. He so, so distinctly proclaims uh, prophesies the destruction of Jerusalem that the wise uh, men today who search the scriptures say that Jesus could not have said those words that it has been afterward added to the gospel so, so completely does it picture the destruction of Jerusalem but Jesus in the eyes of the spirit sees the future and therefore he weeps and he says unto the city thou knewest not the time of thy visitation Jesus once also cried out the cry of woe unto three of the impenitent cities of, of Galilee unto Bethsaida, Chorazin and Capernaum and neither are those cities today living existing cities but they are ruins even to that extent that the place of Chorazin cannot even be determined as to where it is so the prophecies of Jesus have come to pass but in the midst of these thoughts uh, 
omaan maahan ja seurakuntaan ja omaan itseensä. My thoughts return to my own land and my own congregation and to myself. Myöskin me olemme saaneet kokea suuria herätysten aikoja. We have also experienced great times of awakening. Me voimme Suomen kansana sanoa, we as a people of Finland can say, että Jumala on ihmeellisesti ollut meidän kanssamme. That God has remarkably been with us. Monissa historian vaiheissa. In many events in history. Ja olemme saaneet myöskin kokea suuria herätyksiä. And we have also experienced great awakening. Ja aivan erikoisesti siellä Lapissa, missä me nyt olemme. And even especially so in Lapland, where we now live. Siellä kerran herätykset tulet paloivat, paloivat kovasti. The fires of awakening once mightily burned. Herätys levisi kuin, kuin tunturi tulva nopeasti. The awakening spread like a flood in the, in the wild. Ja, 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 ja Jumalan tulet paloivat. And the fires of God burned. Tähän päivään saakka olemme saaneet tuntea niiden siunauksia. And even up to this day we have experienced those blessings. Ja ne siunauksen virrat ovat luottuneet aivan tänne Yhdysvaltoihin saakka. And the streams of awakening have reached even here all the way to America. Myöskin näille seuduille ja, 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 ja näille, nä, näihin maihin. Even up to these areas and this land. Ja tänäänkin iltana olemme juuri koolla näissä merkeissä. And even tonight we are gathering in, in this respect. Tämä kirkko on yksi todistuskappale. This church is one of those uh, uh, signs of testimony. Siitä, siitä Jumalan antamasta suuresta herätyksestä. Of God's given great awakening. Ja, mutta meillä on tänä päivänä syytä kysyä. But we have reason to ask today. Miten tänään meidän rauhaamme kuuluu? Olen aivan erikosti näitä miettinyt sen vuoksi. Että olen viimeisen, oikeastaan viime vuosina, mutta aivan erikosti viime, viimeisen vuoden aikana. I have in the last years and particularly in this previous year. Saanut tehdä useita matkoja. Venäjälle. I have made several journeys to Russia. Joka aikaisemmin oli niin täysin suljettu Jumalan sanan. Which previously had been so completely secluded from God's word. Muistan kun 17 vuotta sitten oli täällä tällaisella samanlaisella matkalla. I remember 17 years ago when I was here in the same kind of a journey. Niin monet kysyivät minulta. Many asked of me. Tietoja Neuvostoliitosta. As to word from the Soviet Union. Because we lived there just as a neighbor. And I said then almost like-mindedly. I don't know how it is there because I haven't yet been uh, invited as a to priest there. And it seemed just as impossible as to journey to the moon. For it seemed to us at that time that the border is completely closed. But in these last years we have been able to observe that amazing thing happening. How the iron curtain has been torn. 
ja rajat ovat auenneet. Ja siellä monin paikoin on todella herätys. Olen saanut tehdä matkoja aina sinne kauaksi Keski-Venäjä. Yli 2000 kilometrin päähän Suomen rajasta. Ja sielläkin on Suomen sukuisia kansoja. Jotka elävät vielä pakaumuudessa. Ja on ollut ihmeellistä nähdä, miten Jumala on avannut sinne tien. Ja Jumala on ollut myöskin siinä työssä mukana. Evankeliumi on otettu vastaan. Sitä kohtaan on suuri kiinnostus. Ja siinä evankeliumissa on ollut myöskin voima. Ja on ollut myöskin ihmeellistä nähdä. Mitenkä esimerkiksi koulut ovat avoimena evankeliumissa. Vaikka he aivan ensimmäistä kertaa kuulivat puhuttavat Jumalasta ja Kristuksesta. Tuli taas oman kansan, oman maan keskellä. Ja sai taas tuntea sitä taistelua, mikä meillä on. Näyttää, että, että sellainen yleinen mielipide tahtoisi poistaa meidän uskonnon opetuksen kouluista. Se tahtoisi kaikin tavoin vähentää kirkon, kirkon osuutta julkisessa elämässä. And by all means, uh, joka meillä Suomessa vielä historiasta syistä on aika suuri. Ja kuinka niin monet ajan merkit näyttävät viittaavan siihen, että etsikon aika on päättymässä meidän kansamme kohdalla. Ja, ja myöskin joutui ajattelemaan omaa seurakuntaansa. Ja omaa tehtävänsä siinä seurakunnassa. Olen siellä ollut 15 vuotta pappina. Ja, ja täytyy mennä vielä lähemmäksi. Aivan omaa sydämenä elämään saakka. Ja kun sitä, sitä vertaisia muistelin, siihen mitä oli vieläpä muutama vuosikymmen sitten, kun muistelen omaa lapsuutta, muistelen omia vanhempia, 
ja muistelin, mitä he taas kertovat omasta lapsuudestaan ja nuoruudesta. Ja myöskin siellä meidän seurakunnassamme Muoniossa oli ennen sotia suuria herätyksiä. Niin, että kokonaiset kylät tulivat herätyksiä. Ja niiden seuraukset näkyvät vielä tänä päivänä siellä. Ja myöskin mitenkä sodan aikana, kun miehet olivat rintamalla, ja kun kodeista oli ahdistus, ja kun sitten myöskin sodan päättyessä, koko Lappi hävitettiin, niin kyllä silloin myöskin oli herätystä ja kysymystä Jumalan puolella. Ja se näkyi myöskin tällaisina merkkeinä. Oli, oli näitä uskon ja rakkauden ja toivon merkkejä. Ja oli kärsivällisyyttä. Mutta miten paljon on... But how much time has changed? How is it? How is it in your midst here in the United States? We have together with Brother Ralph driven for many days together. Ja myöskin keskustelleet näistä asioista. And we have discussed these matters. Samoin kuin tämän Turkini kanssa vähän aikaisemmin. And also with the translator here before that. Ja, olet, ja te olette joutuneet toteamaan, miten monessa suhteessa on tapahtunut muutosta. Miten tuntuu, että ennen ne, jotka, jotka uskon heräsivät ja uskon käsittivät, ja saivat parannuksen armoa, kuinka he olivat eläviä siinä uskossa, ja tunnustivat rohkeasti uskonsa, kyselivät sitä ystäviltä ja naapureilta, se ei jäänyt salaisuuteen. Mutta miten toisella tavalla niin monta kertaa tänä aikana on. But how often it is different in our day. Johannes, Johanneksen täytyi äh, kerran kirjoittaa tuon Efeson seurakunnalle. John had to once write unto the Ephesian congregation. Sen Herran sanan, joka näkee sydämiin. Että se minulla on sinua vastaan, että olet hyljännyt ensimmäisen rakkauden. Mikähän on se ensimmäinen rakkaus? En voi muuta siitä ajatella. I cannot think otherwise of this. Kun että se ensimmäinen rakkaus on Herra Jeesus Kristus. That the first love is the Lord Jesus Christ. Kun, kun Jumala saa sanallaan ja hengenään herättää ihmisen omaan tuntuun. When God with his word and his spirit is able to awaken the person's conscience. Ja hän näkee edessään kadotuksen kauheuden. And he sees the terror, terror of destruction before him. Ja hän tietää ja tuntee. And he knows and he feels. Että jos tätä tietäni jatkan, tuo minun kohtaloni. Ja kun hän silloin saa kohdata elävässä evankeliumissa, Herran Jeesuksen Kristuksen, saa, saa kuulla ja uskoa, 
että Kristus on sovittanut pyhällä verellään minun syntini. Ja saan hänen viattoman elämänsä ja pyhän kärsimisensä ja kuolemansa ja voitollisen ylösnousemisen perusteella. And upon the basis of his innocent uh, suffering and death and his victorious resurrection. Saan uskoa syntini anteeksi ja itseni Jumalan lapsi. I can believe my sins were given and that I am a child of God. Silloin syntyy sydämessä rakkaus. Then love is kindled within the heart. Tapahtui se minkä, minkä uh, Paavali kirjoitti roomalaisille. It happens that which Paul wrote to the Romans. Että rakkaus on vuorotettu teidän sydäminen pyhän hengen kautta, joka on teille annettu. That the love of God is shed around in your hearts through the Holy Ghost that is given unto you. Herra Jeesus Kristus tuli rakkaaksi. The Lord Jesus Christ became dear. Ja eikö todella? And isn't that true? Silloin kun ihminen on rakastunut. When one has fallen in love. Kyllä meillä siitä on, on varmasti kaikilla kokemus. We surely all have some experience of this. Silloin tahtoo puhua siitä rakkaasta. Then we want to speak of the one we love. Tahtoo usein häntä tavata. And often meet that person. Tahtoo olla häntä lähellä. And often be near that person. Näin on myöskin sen rakkauden kanssa. So it is also with this love joka syntyy ihmisen sydämessä, kun hän saa synnit anteeksi. Jeesus tulee rakkaaksi. Tahtoo päästä häntä yhä lähemmäksi. Tahtoo tietää hänestä yhä enemmän. Ja tahtoo myöskin puhua hänestä. Eli tapahtuu niin kuin tapahtui siellä. That it happens as it did in the congregation of Ephesus. How they did proclaim the name of the Lord Jesus. And how they acknowledged and they made known their deeds. And those who had practiced sorcery. They carried their books uh, together and burned them in the sight of all. And such were the deeds of love that happened in Ephesus. Ja siitä nyt muistuttaa, muistuttaa Johannes, taikka muistuttaa Jeesus tuota seurakuntaa Johanneksen kautta. Muista siis, mistä olet langennut. Ja tee parannus. Ja tee niitä ensimmäisiä tekoja. Ja kyllä siinä on sana meille. Meille, jotka tänä iltana ehkä tunnemme. Niin kuin minun täytyy tunnustaa, että tämän sanan edessä tunne. That I must acknowledge even before this word. Että minun rakkauteni on kylmä. That my love has become cold. Tuntuu, että on niin vähän, vähän kiitoksen aihe. It seems there is so little reason to thank God. Vaikka kuinka, vaikka jos sitä vähänkään pysähtyy ajattelemaan. Even though one would pause even a little bit to consider it. We would have in all things reason to thank God. Of God's goodness and His patience and His care. But above all for that love. That he, is, he bears me also as His child. In spite of all my weaknesses and shortcomings and my neglect. Kyllä olisi syytä kiitoksen ja We would have reason to thank and praise God. Ja, 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 
And perhaps we find ourselves so slow in this to put our sin away and to confess them and ask forgiveness for them and to believe that they are forgiven. Even though I believe that none of us have a lack in those matters for which we would have reason to repent. But we have become so cold and so slow and this time seems to press us into it. But even today this expectation belongs to us. If we so feel ourselves under the Spirit and the Word of God, remember therefore from whence thou art fallen and repent and do the first works. Sillä, sillä kyllä tuo herätys alkaa aina meistä itsestä. For that awakening always begins from within ourselves. On sittenkin paljon helpompi. It is then even much easier. On paljon helpompi alku katsella ympärille. It is always easier to look around us. Ja arvostella toisia. And evaluate others. Ja nähdä, nähdä kylmyyttä ja puutteita toisissa. And to see the lack and the coldness in others. Kun mennä omaan itseensä. Has to go into our own selves. Ja joutua tuon totuuden eteen. And stand before that truth. Että minä olen se mies. That I am the man. Niin kuin kerran Daavidin täytyy tulla. Even as David once had to confess, when the Spirit and the Word of God opened his conscience, and therefore may God even tonight grant that grace unto us, that we would receive that enlightenment and that wisdom, that we would know how to repent of our own faults as long as we still have time for repentance as long as we can yet be in this time of grace and God does give a time of visitation or he speaks to our consciences through his two agents uh, word and as long as the brightness of the gospel yet is in our midst even this was the most uh, shaking matter here that the Lord had to threaten that the candlestick would be removed from its place there is no longer the brightness of the gospel even outward uh, religion and faith can, can be preserved. Even long after the brightness of the gospel has diminished, man can live from his deeds. Person can be preserved apparently alive, and even in the faith of works, and in the faith of his mind, 
opinvaras and in um, basis of doctrine but he who looks into the heart joutuu silloin valjastamaan he must bring to life että sinulla on nimi että elät mutta olet kuollut you have a name that you are alive but you are dead kyllä kyllä meillä rakkaat on aihe we belong we have reason niin tunnen kun ajattelen omaa itseäni so i feel as i think of myself ja kun ajattelen omaa seurakuntaani ja kansaa when i consider my own congregation and our own people kyllä meillä on aihetta rukoilla vielä herätystä we would have reason to pray for an awakening yet ja tehdä työtä and and for labor Jumalan sanan lupauksiin luottaen. On meidän myöskin syytä muistuttaa muistaa sitä puolta. Että Jumalan, Jumalan suunnitelmat voivat saada erilaisia muotoja. Jumala voi myöskin toimia hiljaisuudessa. Siitähän Elia sai vakavat opetukset. Hän oli siellä, siellä Karmelin vuorella taistellut Baalin profeettoja vastaan. Hän oli saanut olla voimallisesti Jumalan aseena. Tuli oli langennut taivaasta alas. Ja hän oli voittanut Baalin profeettoja. Mutta sitten sitten seurasi vaikeuksia. Tuli koettelemusten ajat. Hän joutui kuningatar Isevella uhkauksen alle. Ja hän pakeni sinne Horebin vuorelle. Sinne Jumalan vuorelle. Jossa kerran Jumala oli niin väkevästi puhunut. Where God had mightily once spoken, and perhaps he thought, and longed for the same kind of speaking of God, and God spoke to him, but he didn't speak in the earthquake, and neither did he speak in the storms or in the fire, but he spoke in a still small voice. Ja tuo Elia, josta tuntui, että, että, ja, hän, ja hän sitä valitti Jumalan edessä, että sinun kansasi on hyljänyt sinun liittosi, ja minä yksin olen jäänyt jäljelle. Niin hänestä näytti ja tuntui. Mutta Herra näki toisen. Hänellä oli jäljellä Oliko se 7000 miestä, jotka eivät olleet vielä, vielä notkistaneet polvia vaaliin? Jumala toimi myöskin hiljaisuudessa. Ja sen me myöskin saamme ottaa huomioon. Me emme voi koskaan antaa toisistamme edettymättömiä tuomioita. Right judgments of one another. 
We can place many kind of conditions and stipulations for God's work. And it is dangerous if we would then deny the work of God. Which he can also do in quietness. But that is nonetheless important. Että me olemme kuuliaisia Herran ääneen. That we are obedient to the voice of the Lord. Se sanoi silloin Elijalle. He said at that time to Elijah. Että kysyi, että miksi sinä olet täällä. And he asked, why are you here? Ja, ja käski hänen mennä, mennä takaisin samoja jälkeen. And he told him to return the same footsteps. Sinne ahdistuksen kesken. Into the midst of those difficulties. Siinä luottamuksessa. With that trust and confidence. Että Jumala on minun kanssa. That God is with me. Ja Jumala toimii myöskin sellaisina aikoina, jolloin me mennään sellaisia merkkejä, joita me niin mielellämme näkemään, ja sen vuoksi rakkaa, on kuitenkin tärkeintä se, että me tahdomme pysyä lähellä Herraa, pysyä siinä ensimmäisessä rakkaudessa, että meillä on synnit anteeksi ja rauha omalla puolella. Että me siinä valvomme. Että isän ja minun välillä ei ole mitään. Tai että siinä on, on Jeesus Kristus. Sillä hän on ainut välimies. Jumalan ja ihmisten välillä. Ihminen Jeesus Kristus. Sillä hän on meidän syntiemme sovitus. Mutta ei vain meidän. Vaan koko maailman syntien sovitus. Olkaa me siksi kärsivälliset Herran työssä. Olkaamme uskollisia silloinkin, kun emme näe sellaisia tuloksia ja merkkejä, joita me kaipaamme ja toivoisimme näkyä. Mutta olkaamme samalla varuilla, että sieluviollinen saa mitä lukua, ja ettei synnin luvallisuus saa mitä vaatia vaan että me lepäisimme Herran varassa ja hänen pyhissä haavoissa. Siellä on turvapaikka meille tänäänkin. Ja niin, rakkaat ystävät, saamme tänään olla tämän Jumalan edessä, joka on käsittämätön armossa, joka on ilmoittanut sen pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa. Ja sovittanut meidän syntimme. Aivan viimeistä, viimeistä piirtoa myöhemmin. Siksi saamme tänäänkin olla tämän evankeliumin uskojina. Jota nytkin Jumalan palvelijana saan teille julistaa. Että veljeni ja sisareni, kaikki kiusaustesi ja epäilystesi kesken, ole sittenkin turvattu. Be assured. 
Herran Jeesuksen Kristuksen pyhässä nimessä ja veressä. In the name and the shed blood of the Lord Jesus Christ. Ovat kaikki syntisi anteeksi annettu. All your sins are forgiven. Usko se iloon rauhan ja vapauteen asti. Believe it on the joy and liberty and peace. Ja kyllä tämän, tämän sanan edessä ja näiden ajatusten edessä. And also before this word and before these thoughts. Olen tuntenut itseni kaikkein vihoviimeisimmäksi. I have found myself to be the, the last of all. Jumalan lapsilaumassa. And the least in the, in the flock of God's children. Ja täysin kelvottomaksi tähän tehtävään. And completely un, unworthy in this labor. Johon Jumala on kutsuuteen lähettänyt. Wherein God has called me and sent me. Eikä minulla ole mitään muuta turvaa. And I have no other place of refuge. Kun turvata yksin Jeesuksen Kristuksen sovintoveden. But to trust alone in the toning blood of the Lord Jesus Christ. Ja siksi tahdon... And therefore I would even ask of it now from the congregation that is gathered that can I in the midst of all my temptation believe that I am a child of God. So I desire to believe. And also tonight I would desire when our journey is at the very end and there are many here who throughout this journey we have, we have met. Niin tahdon kiittää teitä kaikesta siitä rakkaudesta, jota olemme täällä teidän kesillänne saaneet kokea. Ja pyytää myöskin esirukouksia, että jaksaisitte minua ja perhettäni ja meitä siellä Suomessa. Sielläkin voit tälle vaan seurakuntaa. To remember us before the Father. For we have that desire. That we would reach the eternal home. But the enemy of the soul is cunning. And the, and the way of life is so narrow. That we need all the means of grace. Which God has given to his congregation. And one of those precious means of grace. It is the, it is the uh, prayers and supplications. That do we not therefore re- remember and promise. To remember one another in prayer. And above all in that prayer. That God would preserve and keep us as his children. And that, and that one day we can meet in that land where there are no longer difficulties of language and there are no longer temptations and no sin and sickness and no death but where we are like him when he appears And may God preserve us unto that end. Jesus' name, Amen. Let us unite in closing prayer. The Lord bless us and keep us. The Lord make his face shine upon us and be gracious unto us. 
The Lord lift up his countenance upon us and give us peace in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost.
Just a few announcements before we conclude tonight. First of all, I would like to thank Brother Thomas and his wife for being with us tonight. I know it's been a very lengthy stay for him and here for him here in the United States, and I know that he's been very busy. And I thank him for coming here. Oftentimes in the past, if a minister wasn't able to come, and it seems like we were often forgotten because we seemed to be a little congregation out in the middle of nowhere. But as Brother Ralph mentioned tonight, as Brother Thomas spoke, we have to thank the Heavenly Father. And indeed, He has heard our prayers. And we have had and have been a recipient again of His blessings. Even as we see the rain falling outside the church tonight, we can definitely believe in the Lord's showers of blessings, for truly they have been many. And indeed, as he said, we have reason to rejoice. I do hope that when he returns to Finland that he would remember us too, as we remember him and his family and his congregation asking that he would bear our greetings with those that he already carries. And if it should be the Lord's will that we should never meet here again, that we would all live in that same hope that one day we will be together. And not just for a time and time again, but through all eternity. Tomorrow night we will not have Bible study due to the fact that we did have our service tonight. But our service next weekend, our worship service, will be Sunday morning at a scheduled time of 10 a.m. On the fifth Sunday, we will have a guest here at our midst. Uh, I had the good fortune to visit with Brother Harry already last weekend. And as my memory goes, even then I forgot to, re- to greet all of you from him and from his wife. But he did extend his loving greetings unto all of you. And I should have extended those greetings to already last Sunday, but like I say, I forgot. So please be greeted from Brother Harry and his wife Lois as well. And uh, he will be our guest here, Lord willing, on the fifth Sunday of this month. Uh, I guess the other thing I should do for all of you is to invite you to stay tonight. And we are going to have coffee answered immediately after the service, so I do hope that you will stay. And then during the singing of this last song, your gracious offerings of love will be received. <laughs>